0: Elke dag samen een beetje beter? Met je team, met je leerlingen, met jezelf? Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je als leraar en leidinggevende steeds beter wordt in je vak? En hoe word je als team samen steeds sterker? En dat alles graag met minder werkdruk in plaats van meer? Daar gaan we het over hebben in deze podcast.
1: Mijn naam is Jelle Verber.
0: En mijn naam is Tessa Brummelkamp. Dit is de podcast van Stichting Leerkracht... De Gelukkige School. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Gelukkige School podcast. Het thema van vandaag is de lerende organisatie. Met maar liefst drie gasten gaan we hier over de diepte in. We zullen dit aan de hand toe van drie krachtige voorbeelden. Namelijk over het gebruik van een ouderarena. Over de professionele dialoog op school. En over het gebruik maken van expertise binnen je hele stichting. En uiteraard komt er een verbetertip langs en een tegeltjeswijsheid. Ik ga onze gasten aan jullie voorstellen. Hier uh, schuin tegenover mij staat Vesna Matej. Ze werkt bij Stichting Kwadraten als procesbegeleider en coach in route naar resultaat. Ze werkt bij team onderwijs en opvang. Klopt. Welkom. Nou, dankjewel. Uh, Gelske Postema staat tegenover mij. Uh, bijna twaalf jaar aan het werk op de Jan Kuiperschool in Grote Vier jaar geleden is de school gestart met het werken met de verbetercultuur. En sindsdien is zij schoolcoach. Ja. Klopt. Welkom. Dankjewel. Uh, dan staat hier links van mij Marlot. Marlotte Schuurman werkt nu al acht jaar op de Stapsteen, een samenlevingsschool. Je staat deels voor de klas en deels ben je schoolleider in opleiding... Uh, en jij bent bezig met de verbetercultuur op school en de professionele cultuur. Ja, klopt. Fijn dat je er bent. Dank Welkom. Je wel. <laughs> nou. Nou, volle pak <laughs> hebben we vandaag. Het
1: ja, record aan een aantal gasten. Superleuk dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Waar gaan we het over hebben eigenlijk?
0: Het thema van vandaag is de lerende organisatie.
1: Lerende organisatie. Oké, okay, interessant. Nou, dus, uh, Daar gaan we vast voorbeelden over horen. Maar uh, ja, eerst onze uh, startvraag maar.
0: Helemaal waar. We hebben jullie gevraagd. Wij zijn de, de podcast de gelukkige school. We zijn altijd benieuwd. Waar worden jullie nou gelukkig van? En dan begin ik nu bij Gelske.
2: Uh, ik word heel gelukkig van uh, coaching. Ja. Collega's begeleiden, helpen. Kinderen begeleiden, helpen. Ja.
1: En wat vind je er zo mooi aan? Want hier, hier moeten we nog iets meer over weten.
2: Ja, kinderen, maar ook teams verder helpen in ontwikkeling. Sterke kanten benutten. Lastige kanten
3: helpen om beter te worden. Dankjewel. Hoi
0: En Marlot, waar word jij gelukkig van?
3: Ja, mijn kernwaarde, wat ik heel belangrijk vind, is uh, verbinding en ontwikkeling. Dus echt het samen dingen oppakken, samen verbeteren. En uh, dat vind ik heel mooi, dat ik dat als schoolcoach kan begeleiden. Dankjewel.
4: En Vesna? Ik uh, heb er wel even over nagedacht. Ik word eigenlijk in eerste plaats gelukkig voor mensen... Want ik denk dat, uh, dat we daarom met z'n allen ook voor dit vak hebben gekozen om met mensen te werken. Maar uiteindelijk word ik ook ontzettend gelukkig als ik ruimte krijg om ook een beetje te kunnen spelen in die ontwikkeling. Hoe werkt het voor mij? Wat wil ik? En ik word nog gelukkiger als ik de leerkrachten ook ruimte geef. En ook daar ook gewoon samen met ze kijken, maar wat heb jij nou nodig om de volgende stap te kunnen maken?
1: Super, dus we we hebben hier uh, coaches, we hebben hier verbinders en we hebben mensen die ruimte scheppen en uh, en die van mensen houden. Dus nou lijkt me een goede ingrediënt voor een mooie podcast.
0: Leuk, we gaan aan de slag. Nou, en ik kan me niet anders voorstellen dan dat de luisteraars heel benieuwd zijn. Waar komen deze mensen vandaan? Wat is uh, kwadraten voor organisatie? Vesna, kan jij ons eens
4: meenemen? Ja, Quadraten is een redelijk nieuwe stichting, opgericht in 2018, maar echt in 2019, gestart in het westen van Groningen. We zijn gestart met 36 scholen, openbare scholen, christelijke scholen, samenlevingsscholen, samenwerkingsscholen. Met de inzet dat het belangrijk is om ook in kleine dorpen onderwijsplek te behouden en dat eigenlijk kwaliteit voor onderwijs voorop staat. Uh, nou, zo ben ik ook vanuit een van de twee organisaties nu dus kwadraten.
1: Ja, super, dat geeft alvast uh, geeft een beetje context uh, inderdaad. En dat zijn dus allerlei uh, typen scholen, zeg je. Uh, scholen in dorpen, kleine scholen, grote scholen, ja. uh, verschillende gezinten hoor ik je zeggen. Zit, zitten daar ook nog verschillende onderwijsvisies uh, onder?
4: Ja, scholen die hebben zelf ruimte om een onderwijsvisie te kiezen. Er zijn scholen die hebben unitonderwijs. Er zijn scholen die anders organiseren: van werken in stamgroepen of werken traditioneel. We hebben sinds eigenlijk een aantal jaren ook echt twee integraal kindcentra. Waarbij dus ook de opvang nu bij kwadraten hoort. Dus we zijn eigenlijk aan alle kanten uh, zijn we aan het kijken... wat vraagt de samenleving en een gemeenschap... waarin wij werken en leven met elkaar. Nou ja, en sinds dit jaar, en daar kan Gelska eigenlijk wel wat meer over vertellen... hebben we op de Jan Kuipers ook nog iets nieuws. Nou, vertel, dat ja, willen we dan gelijk ja, weten. Ja, ja. Ja.
2: En bij ons op school hadden wij drie lege lokalen. Dus wij vangen nu drie groepen op met Oekraïnse kinderen. Een onderbouwgroep, een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep.
0: Zo, dat is gelijk een hele volle club ook. Ja,
2: 45 ja. kinderen. Oh, ongeveer.
0: Oh, wat bijzonder om dat te kunnen doen. Ja,
2: heel bijzonder.
1: Ja, ja snap ik. En volgens mij gaan we straks ook uh, er nog dieper op in... van ja, hoe hebben jullie dat eigenlijk uh, ja, kunnen realiseren? Want dat, dan, ja, dan komt zo'n verzoek... of die kinderen komen opeens uit, uh, uit, uit dat gebied naar jullie kant op. En wat, wat vraagt dat dan om dat goed te doen? Het is heel interessant om daar ook uh, straks meer over te horen... Uh, Misschien eerst nog even over de context en over het thema. Want het gaat dus over een lerende organisatie. Je schetst al 36 scholen. uh, Dus dat dat, dat is best een een club van mensen bij elkaar. En hoe zorg je er nou voor dat je uh, op al die niveaus blijft leren... en kennis blijft delen? Dat is de inhoud van de podcast. En we gaan een aantal voorbeelden tot leven brengen. Maar voor de luisteraar is het misschien wel goed om te weten... dat die voorbeelden natuurlijk in een bepaalde context tot stand komen. En die context is... Nou, ook bewust gekozen, want jullie hebben daar dingen op ingericht binnen de organisatie om uh, dat leren eigenlijk mogelijk te maken. Heel interessant. En ik vroeg me af, uh, Vesna, wat wat hebben jullie daarin gedaan Uh, en waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
4: Nou, ik denk dat wij uh, in de eerste instantie, toen wij begonnen, was er één school die werkte met het concept van de verbetercultuur En... Andere scholen die waren echt aan het zoeken. Wat kan ons helpen om dat eigenlijk te, ook te realiseren? En ik denk in die zoektocht zijn wij, ben ik in elk geval ingestapt vanuit kwadraten... en heb mij verbonden aan de scholen die toen zijn gestart. En,
1: en wanneer was dit?
4: Vier jaar geleden. Vier jaar geleden. Dus ja, ja. samen met Marlotte en Gelske, met die beide scholen, zijn onder andere ingestapt, nog twee andere scholen. En wat we eigenlijk al heel snel merkten, is dat het ontzettend waardevol is om met elkaar eens te gaan praten. Maar hoe doe jij dat nou op school? En niet vanuit de wens, we moeten allemaal hetzelfde, totaal niet. Maar vanuit de wens van wat is overdraagbaar? ook op andere plekken. En hoe kunnen wij daarin de ruimte met elkaar dus nemen en ook elkaar geven om daarin gewoon te leren. Nou, we zijn vier jaar later, ondertussen zijn er twaalf, zestien scholen die op deze wijze werken. De ene die werkt helemaal en de andere zijn nog aan het uitzoeken hoe gaan we dat precies doen. Maar wat we nu zien is dat wij, we hebben een groep schoolleiders die heel regelmatig bij elkaar komen als leergroep. Daar leren ze met elkaar. We hebben schoolcoaches die bij elkaar komen. We hebben interne fora waarin wij onderwerpen met elkaar voorbereiden... die in het werkveld leven. Waar vragen over zijn.
1: Maar waar moet ik dan aan denken? Je een voorbeeld professionele
4: geven? cultuur, professionele ja. dialoog. Ja. Uh, wij inzet van je expertise binnen de school. Hoe doe je dat? Waar wrijft het? Hey, hoe verhoudt uh, teamdynamiek zich tot ritmiek? En tot uh, methodiek. Dus we hebben eigenlijk dat soort vragen, die ploppen constant op. En ik hoor alle vragen op alle scholen. Dus voor mij is het dan ook niet zo moeilijk om te zeggen... maar ik heb dit al op drie plekken gehoord, is dit iets waar we wat mee kunnen? En dan zijn eigenlijk de schoolleiders en de coaches die daar gewoon echt op instappen... en zeggen maar dit is een onderwerp wat we met elkaar kunnen uitdiepen...
1: Dus jullie hebben, echt de structuur, jullie hebben echt structuren tot ja. leven gebracht... om dat leren mogelijk te maken.
4: Ja.
1: Ja. En wat ik ook interessant vind in wat je vertelt... is dat je zegt van... Uh, nou, we, hebben, we hebben die uh, 36 scholen of, of 12... Het zijn er nu 32 in totaal. 32, 12 ja. scholen zijn al voor bezig met die verbetercultuur. Andere scholen die zijn daar stappen in aan het zetten. Ja. Um, en we hebben heel duidelijk ook neergezet van... ja, we willen leren van elkaar... maar we hoeven niet allemaal hetzelfde uh, te worden. Waar, waar, waarom vond je dat belangrijk om dat erbij te vermelden?
4: Ik denk als je het hebt over uh, werken vanuit de intentie... dat je zelf ook heel goed in staat bent om met elkaar te bedenken... wat goed is voor de leerlingen waar jullie elke dag mee werken dan moet je daar mensen ruimte voor geven om daar ook een eigen invulling aan te kunnen geven. Ja. Dus de methodiek is een blauwdruk, maar vervolgens hoe we het kleuren doet ieder op zijn school met de mensen die er op dat moment zijn. Nou, ja, dit, vind ik,
1: dit is al bijna een tegeltje. <lacht> ja, inderdaad. Een, een blauwdruk die gekleurd gaat worden. Ja, ik kan er niet mooi over zinnen, maar uh, ja, nee, heel leuk. Ja, ik kom dat wel eens tegen inderdaad. Dat, dat... Ik heb dat zelf ook wel eens gedacht van, uh, oh jeetje, moeten we nou allemaal helemaal hetzelfde worden? En tegelijkertijd zie ik ook altijd bij leerkrachten dat allerlei type scholen instappen. Uh, Dalton onderwijs, Montessori, vrije school. Maakt niet uit allemaal. Dus, dus er zit ook wel genoeg openheid in, maar die moet je ook wel opzoeken inderdaad. Want anders wordt het een blauwdruk en dat is, ja, daar wordt niemand blij van.
4: Je moet er met name voor waken dat het niet, want dat was in het begin ook zo. Oh, moeten wij straks met z'n allen ja. hetzelfde doen? Nou, liever niet. Nee. Want daar zit zit de kracht niet en daar zit uh, je kwaliteit ook niet. Dat kwaliteit zit dat jij als schoolleider, schoolcoach, leerkracht blijft kijken. Maar wat vragen onze leerlingen van ons om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken?
0: Hmm. En we gaan zo uh, wat voorbeelden horen, maar ik ben al heel nieuwsgierig. Waar leidt dit naartoe? Deze ritmiek is ingericht bij jullie in het hele bestuur. Jullie spreken elkaar, leren met elkaar. Wat wat zie je daarvan? Misschien bij... uh... Marlot, kan je daar iets over zeggen?
3: Nou ja, ik merk, uh, ik ik, ik ben uh, samen met een collega schoolcoach bij ons op school. En het eerste jaar trokken we heel veel op met een andere school die uh, dezelfde directeur heeft. En daar merkte ik direct al van de bijeenkomsten die we hadden, gewoon die centraal georganiseerd werden, daar haalde je heel veel uit. Maar door echt met mensen te sparren die in hetzelfde... Vaarwater, zeg je dat? Op hetzelfde bootje zitten? Nee, hoe zeg je dat nou? Ja,
1: hetzelfde vaarwater, hetzelfde bootje.
3: Dat je je daar gewoon heel veel nog weer uithaalt van gewoon qua inspiratie. Wat je je kan meenemen naar je eigen school en naar je eigen team. En dat is nu alleen maar versterkt door gewoon schoolcoaches die even ver zijn te spreken. Maar ook op een forum, juist scholen die minder ver zijn te spreken. Van oh ja, die problemen hebben wij ook gehaald en dan kan je ook wel een soort van uh, geruststellen van het komt wel goed. Ja, blijf eraan werken, neem de tijd en dan ja, kom je daar wel. Dus dan ja, van beide kanten op werkt dat heel mooi. Ja, echt het leren van elkaar uh, en van elkaars proces.
0: Ja, ja. nou nu willen we die, die voorbeelden denk ik wel eens horen. Tijd om daar naartoe te gaan.
1: Zeker, we gaan er uh, drie behandelen. Dus even voor de luisteraar, uh, we gaan het hebben over uh, de ouder Arena. Uh, over uh, de professionele dialoog. Uh, Wat wat verstaan jullie daaronder... en hoe hebben jullie daar eigenlijk binnen kwadraten vorm aangegeven? En tot slot gaan we het hebben over... hoe maak je nou gebruik van de aanwezige expertise binnen de school? Dus uh, hoe sluit je aan bij die expertise en die kwaliteiten die uh, die je overal uh, ziet? Hij is dus, de oh. oude Arena.
0: Ja, en die wil jij aftrappen, Vesna. Want volgens mij gaan we luisteren naar voorbeelden voorbeeld, zowel over leren binnen de school als tussen scholen. Neem ons eens mee, wat hebben jullie gedaan of waar zijn jullie mee bezig?
4: Wij uh, hebben voor uh, 2327 uh, is weer een periode waar je weer een vierjarig plan voor schrijft, en die wordt op bestuursniveau geschreven, maar vervolgens schrijven scholen die ook. De thema's die op bestuursniveau zijn, zijn onder andere basis op orde, maar ook IKC-ontwikkeling, vakmanschap van de leerkracht, maar ook gezondheid. En vanuit dat stukje gezondheid hebben de schoolleiders eigenlijk gezegd... goh, kunnen wij daar niet dus met dat thema ook ouders even, de stem van de ouderen even ophalen... hoe ziet het er eigenlijk uit bij ons op school en hoe kunnen wij dat met elkaar verstevigen... In een een leergemeenschap hebben schoolleiders met elkaar vragen bedacht. Welke vragen zou je ouders kunnen stellen om de stem van de ouder op te halen? En hoe doe je dat dan? Nou, Dat is eigenlijk wel heel mooi, want dan zie je dat daar in de worsteling ook zit. Vraag je aan ouders, wat kunnen we verbeteren? Of vraag je aan ouders, wat kunnen we versterken? Welke aanbevelingen hebben jullie voor ons? Waar kunnen we nog in groeien als school? Maar wat maken we ook al zichtbaar, wat we al heel goed doen? Dat was al heel waardevol. En vervolgens moesten we het ook uitrollen. Gingen we dat dus op de scholen doen.
1: Op die verschillende scholen gingen jullie in de ouderarena doen? Precies. Ja.
4: Met eigenlijk de eigen vragen. die schoolleiders belangrijk vinden. om van ouders te horen. en vervolgens te gaan gebruiken voor dat vierjarig plan. om daar ook de stem van de ouder in weer terug te laten komen.
1: Ah, prachtig. En, en, en je zegt van. Uh... Alleen al dat hebben over die vragen en dat dat kalibreren als het ware... van wat wat gaan we nou precies vragen, dat was al waardevol. Waarom was dat al waardevol?
4: Nou, omdat je ziet dat wij uh, als onderwijsmensen heel snel dingen willen verbeteren. En op het moment dat je dus de vraag stelt van gaan we de ouder vragen... wat kunnen we verbeteren, zeggen we daar al mee dat we het niet goed doen. Nou, dat bracht al, dat gesprek al met elkaar op gang. Maar hoe doe je dat dan? En dat is mooi.
1: Oké, okay, nou super. En toen, dus, dus even verder, je, toen, toen ging het naar de scholen toe? Wat toen ging, ging het toe? naar de
4: scholen toe. We gingen het op één school doen. Uh, vervolgens ging Marlot, ging kijken en ging bedenken... hé, hey, maar wat ik daar zie, ga ik ook weer op mijn eigen school doen. Dus misschien kan Marlot daarop aanhaken hoe dat dan gaat...
3: Ja, dat was eigenlijk heel leuk, want we hadden een intervisiemoment met de schoolcoaches. En daarin kwamen de vragen ook nog even weer aan de orde. Um, en toen had ik direct zoiets van, wauw, wat een leuke manier. En dat wil ik eigenlijk bij ons op school ook. Uh, en ik was welkom om bij hun op school te komen meeluisteren. Dus uh, bij hun collega's school heb ik uh, meegekeken, ook de voorbereiding meegemaakt met de ouders. En ook um, nou, met Vesna naderhand nog. Uh, even contact gehad en het erover gehad van hè, wat zag je gebeuren en hoe kon het, hè, wat, wat kan je misschien een andere keer beter doen of anders doen. En uh, vervolgens heb ik dat meegenomen en heb ik het op mijn eigen school ook gedaan met een groepje ouders. En uh, nou, daarna ook weer overgesproken en is dat ook weer uh, de, de leeruitkomsten daarvan zijn ook weer meegenomen naar oudere arena's op andere scholen.
0: Ja, je hoort hierin dat het ook bij jullie normaal is om het van elkaar te zien, gelijk beter te maken, weer terug te koppelen. Hé, hey, wat, wat heb ik hier weer geleerd? Wat doen we dus in de volgende ronde weer nog een stapje mooier?
3: Ja, dat is wel ja, een soort basishouding, wat je door, door het al vier jaar werken met de verbetercultuur, dat het niet in één keer goed hoeft, maar nee. dat je wel er iets uit meeneemt voor de volgende keer. Ja, dat zit overal wel een beetje in inmiddels.
1: Ja, ik ben, ik ben ook wel heel nieuwsgierig inhoudelijk. Wat, wat zeiden die ouders dan? Uh, in de, dan zitten ze in die arena. Nou moesten ze natuurlijk misschien ook wel een beetje wennen van... Uh, oh, wat, wat gaan we doen? Wat gaat er allemaal gebeuren? En, en, en wat gaven ze toen uh, terug, Gelsker?
2: Ja, nou ja de, uh, wij kregen eigenlijk in eerste instantie heel moeilijk de ouders. Ja? Ja, die was echt... Uh, die, die,
1: die durfden niet te Die zo, durfden,
2: denken maar, wij niet. Ja. Uh, dus ik vond het heel spannend... Maar uiteindelijk is de conclusie van de ouders wat fijn... dat wij op deze manier onze stem kunnen laten horen. En hoe gaan we het voor elkaar krijgen... dat we meer ouders enthousiasmeren eigenlijk hierover? Want dit is wel de plek waar je kunt meedenken. Niet afkraken, niet zeggen dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. Maar echt meedenken over hoe maken we met elkaar het beter.
1: Ja, en, en kan je een voorbeeld geven van iets wat, wat in de arena naar boven kwam... waarvan je dacht van, oh, interessant, of dat, dat herken ik wel, daar zijn we op school mee bezig? Dat...
2: Ja, bij ons was het eerste thema bij ons bij de Nederlandse kinderen, zeg maar, was hoe gaan we om met spullen? Nou, dat hebben wij twee jaar geleden eigenlijk al opgepakt. Dus daar afspraken over gemaakt is dat, maar ja, toen kwam die Club Oekraïnse Kinderen... Ja, en eigenlijk begint dat wel weer van vooraf aan. Dus daar gingen ouders ook over vallen. Zo van, ja, maar er gaat zoveel stuk. En mijn kind zegt, uh, we kunnen, we hebben geen speelgoed... want zij hebben alles. Of Nou ja, kom er en kwel. En toen ook echt de vraag stelt van... ja, maar wat is dan je aanbeveling? Heb je dan een idee hoe we dit dan op kunnen pakken? Niet zozeer bijhouden, uh, het is slecht en die kinderen doen ja. dit... maar echt goed meedenken. En wat levert er dat op? Uh, nou ja, daar zijn we dus nu mee bezig. Ja, en ja. Uh, ja, stap voor stap een klein beetje beter, zeg maar. Ja. ja.
0: ja. En wat impliciet dus, klinkt, je maakt ze mede verantwoordelijk. Ja. Je gaat het samen doen. Ja. De houding van uh, een stap verder dan commentaar leveren. Ja. Hoe kunnen we het samen verbeteren? Ja.
4: Wauw. Mag ik daar nog iets op aanvullen? Wat ik, heel, wat ik heel leuk vond was dat een van de ouders, want de leerkrachten zi- zitten erachter, een van de ouders zei uh, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed of de leerkrachten echt met kinderen praten over hoe zij zich voelen. Nou, op dat moment zag ik die hele rij re- leerkrachten erachter knikken van ja, dat doen we zeker. Terwijl die ja. ouders in de binnenring, die dachten, hé, wat een goede vraag eigenlijk dat je dat stelt. En daarna hebben ze nog met elkaar erover gesproken. Maar hoe doe je dat dan? Ja. Dus het feit dat je als leerkracht ook wel eens iets hoort en dat je denkt, oh, ou- niet alle ouders weten gewoon hoe we dat doen. Voor ons is het vanzelfsprekend ja. dat we dat doen. Dat ja. heeft het ook opgeleverd. Ja, ja.
1: Ja, je maakt ook dingen expliciet inderdaad in, in het gesprek of, of in wat je hoort. Ja. ja, ik kan me voorstellen.
0: Nou, ik denk heel mooi voor luisteraars om mee te nemen en hoe jullie hè, überhaupt zo de ouders betrekken en ook hoe jullie gelijk weer van elkaar leren. En inderdaad, gelijk uitproberen, niet te lang over nadenken, steeds weer verbeteren. Mooi voorbeeld! Op naar voorbeeld 2. Nou, en
1: voorbeeld 2 is wat jullie noemen de professionele dialoog. En ik ben eigenlijk wel heel, heel erg benieuwd. En dat ga ik aan jou vragen, Gelske. Van wat verstaan jullie daaronder? En uh, ja, hoe zijn jullie daarmee aan de slag gegaan? Dus misschien eerst, wat is het? En, en wat was de aanleiding om, uh, om hier werk van te maken?
2: Ja, um, nou dan begin ik toch wel even bij de aanleiding. Ja. Want um, wij zijn bezig met heel veel bij elkaar kijken. De les bezoeken, uh, ja... Afnemen eigenlijk bij elkaar en om daar dan vervolgens het ja, feedbackgesprek over te hebben. Uh, wij merkten heel sterk dat daar um, weerstand zat. En
1: op, op de het, lesbezoeken? Of nee, op de lesbezoekers geen
2: probleem, nee. feedbackgesprekken groot probleem. Oké. Okay. Dus um, ja, daar bleef het eigenlijk bij. En toen hebben we een keer een forum gehad en daar hebben Vesna en Karin een. Ja, ja, presentatie Eigenlijk een stukje theorie gegeven over de professionele dialoog. En ik zat er samen met mijn directeur. En wij keken elkaar aan en wij zeiden maar dit is het. Wij moeten af van het hele feedback gebeuren. Want daar rust iets op. En toen zijn wij uh, teruggegaan naar school. Daar hebben wij uh, nog even met elkaar eerst samengespart. Heel snel vers naar wel ingevlogen. En ons team eigenlijk het stukje van het forum ook gegeven. Ja, en dat was echt wel een eye-opener. Het het gesprek voeren over onderwijsinhoud zonder dat het voelt als negatief of bekritiseren of commentaar leveren.
1: Ja, ja, want jij zegt net van uh, ja op dat feedback, daar rust iets op. Wat wat rust er daar dan op?
2: Dat het iets negatiefs is. Dat het is, oh je doet iets niet goed en dat ga ik even bekijken. En daar ga ik dan vervolgens ook wat over zeggen. Een beetje één richting, niet gelijkwaardig.
1: Oké, nou heel interessant. Want ik ik weet niet of jij dat herkent Tessa, maar ik heb dit wel eens vaker gehoord van scholen. Dus als je luistert en en je zegt van ja, ik ik herken dit, laat het ons weten even via via de comments. Want uh, het doel is inderdaad om in dialoog te komen. En ja, wij hebben dan dat feedbackmodel als een middel daarvoor. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig, wat, wat is dat dan, die professionele dialoog? Is dat een model of uh, een, een bepaald stappenplan? Of zijn het een aantal principes? Kan je daar iets over zeggen?
2: Um, nou ja, het, het is meer tenminste zoals wij hem nu ingevlogen hebben. En daar kan denk ik Vest vanuit Theorie wel net iets meer over vertellen. Um, want eigenlijk gebruiken we er geen stappenplan of zo voor. Wij gaan um, het gesprek aan. Het was heel grappig, want wij hebben die bijeenkomst gehad... Ja. En toen ben ik teruggegaan en toen ben ik het gaan oefenen. Niemand in het team wist het nog, maar ik dacht, ik ga dit oefenen. Toen kwam Vesna bij ons op school het geven. En toen tikte mijn collega mij aan. En die zei, hé, hey, dit heb jij met mij
3: geoefend. <lacht> die had het achteraf in de gaten. Dus die had
2: achteraf in de gaten dat ik met bepaalde vragen stelde, met uh, ja, gewoon de houding, echt het gelijkwaardige, niet... Iets is niet goed, maar hé, hey, waarom? Kun je me uitleggen? Ja, het gesprek.
1: Heel
0: interessant, ja. Hmm, kijk, zo. So.
3: Marlot? Ja, ik wou nog wel iets aanvullen, want wij zijn hier naar aanleiding van het Interne Forum op School ook heel erg mee bezig geweest. En wat bij ons heel erg helpt, is wel dat we het model ook echt gebruiken en daarbij heel duidelijk echt eerst de feiten benoemen wat je hebt gezien. En daarna uh, het effect beschrijven en ook dan bijvoorbeeld vragen van ja, was dat de bedoeling? Om dan op die manier echt de de andere leerkracht zelf aan het denken te zetten van ja, oh ja, nou misschien niet of hoe had het anders gekund? En wij merken dat door het echt heel erg de feiten te benoemen, dat het daardoor veel veiliger is voor de andere leerkracht. En dat het daardoor minder eng is zoals wat feedback eerder wel eens was.
1: Ja, ja en, en dan noem je eigenlijk de, de, ja, de eerste twee stappen van het feedbackmodel. Dus uh, die concrete observaties. Nou, we zullen het ook uh, als linkje bij, uh, bij de podcast doen. Uh, samen met uh, hopelijk het, uh, ook de professionele dialoog. Van, uh, maar het feedbackmodel begint uh, met eerst concrete observaties. Wat, wat zie ik of wat hoor ik? Maar in ieder geval heel concreet feitelijk en daarna het effect. En daarna een vraag stellen van, oké, okay, herken je dit? Of was dit de bedoeling, et cetera? Dus nou ja, zo zien we inderdaad die verschillende modellen. Maar dan ben ik toch nieuwsgierig, vres, nou of jij daar nog iets over uh, kan delen. Van, van, uh, wat zijn die principes van die professionele de- dialoog? En waarin wijkt het af van het feedbackmodel wat we standaard gebruiken?
4: Uh, wat wij hebben gedaan, is eigenlijk heel goed met elkaar gaan kijken op welke manier... Uh... Communiceren we met elkaar? Waar zitten die niveaus? En op welke manier luisteren we naar elkaar? Ik denk dat dat ons vertrekpunt is geweest... en dat je voor jezelf eigenlijk heel goed kunt duiden... waarom is dit gesprek belangrijk om nu te voeren? We hebben heel concreet uitgezet... als je iemand een compliment wil geven... dan is dat geen positieve feedback, dat is een compliment. Ik vind het fantastisch hoe je het hebt gedaan. Ontzettend fijn dat ik bij jou mocht komen kijken... Maar een compliment is een compliment. Het is waardevol. Het
1: mag ook, toch? Het is belangrijk. Nou,
4: graag zelfs. Als je wil mopperen. Ik kon ze vandaag wel achter het behang plakken. Ga lekker mopperen. Ik kon ze vandaag wel achter het behang plakken. Vond jij dat ook vandaag? Maar ook dat is geen feedback en daar worden we niet beter van. -hmm. Dat geeft wel even lucht en dat is even fijn. Maar als je echt met elkaar het effect van je onderwijs op je leerlingen wil verbeteren, is dus de is het nodig om met die intentie met elkaar het gesprek te gaan voeren. Dus op welke wijze ben ik in staat om nu te luisteren naar wat jij zegt... en op welke wijze ben ik nu in staat om mee te denken... over het verbeteren wat we willen. Dat is het eigenlijk. En duid gewoon wat je aan het doen bent. Zonder oordeel, want het het ene mag, het andere mag. Het is helemaal niet erg. We zijn allemaal mensen, de ene dag denk je... nou. ik ben blij dat hij voorbij is. Morgen weer een nieuwe. Maar duid hem. Zeg wat je dan op dat moment aan het doen bent. En wat je intentie daarbij is.
1: Ja, ja, ja. Oh, nu begin ik het te begrijpen inderdaad. Die verschillende niveaus. Maar zeg je dat dan ook zo letterlijk? Of, ja, ik wel. Of, of, of is het meer dat jullie erin zijn getraind... en dat jullie dat herkennen ondertussen? Van dit is het een of dat is het ander?
3: Ja, wij hebben het bij ons op school wel ook zo letterlijk benoemd. Van hè, als je een, een lesbezoek hebt gedaan... Dat je dan daarna met elkaar het daarover hebt. Dus op een professionele manier. Ook om allebei uh, tot doel te hebben dat je er wat van leert en dat er iets verbetert. En dat je verder tijdens de pauze, op een koffiemoment of iets, ook wel gewoon over dingen mag hebben. Maar dat dit wel aan je lesbezoek vastzit, zeg maar.
0: Ja, en we horen veel ook over de grondhouding. Zowel van, de, ja, van beide partijen eigenlijk die met elkaar praten. De attitude. Ja, ik, ja, ja. ik
4: vind het fijn om het te duiden wat ja. ik aan het doen ben.
1: Ja, het kan Zo, dus... natuurlijk ook verschillen per persoon inderdaad. Ja, ja. ja.
4: maar dan denk ik, oh, ik ga je gewoon een compliment geven. Ik vind gewoon dat je het fantastisch hebt gedaan. Ja. Nou, en dan, dan ja, de ene zegt, dan, nou fijn, dank je. En de andere zegt, nou, hoe moet dat nou? Ja, ja, ja. ja. Maar, maar die grondhouding is denk ik belangrijk. En ik denk dat wij, schoolleiders, schoolcoaches, dat we dezelfde grondhouding hebben. Dat we er echt heel positief gewoon ook in staan en het echt gewoon met elkaar willen verbeteren.
1: Ja, leuk. En en bij jou op school, Gelske, wat heeft dat teweeg gebracht, zeg maar, dat jullie meer op die manier met elkaar zijn gaan praten?
2: Toch een andere houding. Nee, ik denk niet dat het per se anders is. Ik denk dat we het al heel veel deden om het onderwijs zo op deze manier beter te maken. Alleen dus door dat feedback kwam dat niet altijd eruit. En nu, als we nu met elkaar zitten en je hebt een gesprek over onderwijsinhoud... dan is het ook heel vaak dat we zeggen... oh, we hebben nu echt een goed dialoog gevoerd met elkaar. En dan is iedereen echt gelijkwaardig.
1: Ja, prachtig. Heel inspirerend. Ja,
0: ja mooi. Toch klinkt misschien niet als een reuze verandering... maar hoeveel dat teweeg kan brengen en hoeveel er misschien soms kleeft aan het woord feedback. En dat ben ik met je eens. dat zullen veel luisteraars herkennen... want dat horen we gewoon vaker. Ja,
1: nou, heel leuk. Al, al superveel besproken. Dus, uh, en we gaan zo direct nog naar een derde. Maar eerst even tijd voor uh, de verbetertip.
3: Mijn naam is Michael en je hoorde mij in de vorige podcast al over doorloopjes. En mijn verbetertip is keep it stupid simple. Elke verbetering, elke droom, elke ambitie begint met een eerste kleine actie. Maak die niet te ingewikkeld, maar uh, kies voor het laaghangend fruit. Daar zit de energie en dat geeft weer energie voor de stap.
0: Nou, daar zijn we weer terug, uh, nog steeds in Utrecht, met Vesna, Marlot en Gelske. Klaar voor het derde voorbeeld wat jullie wilden uh, vertellen. En dat gaat over het gebruiken van de aanwezige expertise binnen de school, maar ook binnen de stichting. Wie zal ik daar eens voor aankijken? Waar beginnen we? Bij de Oekraïnse school? Uh,
2: nou, ja, dat kan. Ja, is helemaal goed. Uh, nou ja, wij uh, hebben dus sinds dit jaar, uh, eigenlijk, eigenlijk nu een jaar, vanaf maart vorig jaar, uh, drie Oekraïnse groepen bij ons op school. En dat was ook wel een beetje de worsteling van... hé, hoe gaan we nu met elkaar zorgen dat het toch wel wat... ja, de verbetering ook hier uh, zichtbaar wordt. Uh, Eerst was het vooral overleven... en zorgen dat die kinderen een plek hebben. Maar uiteindelijk wil je toch ook graag met deze kinderen... een stapje verder komen. Ja, en toen ben ik als schoolcoach eigenlijk uh, daar ingevlogen... en heb ik... uh, Ja, dat team, zijn twaalf leerkrachten, Uh, ben ik nu aan het coachen en begeleiden uh, in het werken met die verbetercultuur. Dus we hebben ook een bord en uh, we zijn gestart. Eigenlijk vanuit jouw
0: kennis, jouw ervaring die je al had opgedaan, dacht je, we gaan ook met die groep starten. Hoe was het voor de mensen om daarmee te beginnen? Het waren nieuwe leerkrachten, dacht ik. Ja, klopt, ja.
2: Um, in eerste instantie... nou, wel een beetje hetzelfde... zoals dat er vier jaar geleden bij ons ook gereageerd werd. Oh, moet dit? En nou, Wat is het dan precies? En hoe gaan we dat dan doen? En Je wordt de werkdruk dan ook nog weer meer. En, um, maar ja, na uh, de bordsessie en de werksessie... Uh, was eigenlijk vooral het geluid wat heerlijk... dat we zo praktisch bezig gaan. En we gaan het gewoon lekker zelf doen. En we mogen ook van alles nu ineens zelf regelen. Er was een collega... Die kwam van een andere school en die vertelde... zei ja, we hebben wel met een soort structuur op die school gewerkt... maar dan moest ik nog langs die omgoedkeuring... en dan moest ik ook daar nog het even vragen en regelen. Maar dat ik dit nu moet doen, ben ik daar dan nu echt eigenaar van... en mag ik dat nou gaan doen? Eh, Ja. Nou, daar
0: werden ze heel gelukkig van. Aha, dus echt het eigenaarschap, de eigen regie... Ja. Dat geeft veel... En jij kon daar zo inspringen? Ja. ja. ja.
1: En, en, en wat pakten jullie dan op? Want ik kan me helemaal voorstellen... je zegt, in het begin is het overleven. Natuurlijk zorgen dat het allemaal gaat draaien. En daarna ben jij gekomen en nou, met het bord en aan de slag. En, en wat, wat, wat kwam er dan zoal op dat bord te staan?
2: Nou, nu ook vanuit de oude arena toch wel dat speelgoed. En hoe gaan we met spullen om? En het hele onderwijssysteem in Oekraïne... is natuurlijk totaal anders. Dus um, ja, de... Speelgoed en spullen. Precies. Netjes houden, doen waar, mee spelen en waarvoor het gebruikt is.
1: En daar lijn in brengen tussen ja. de leraren ja. en uh, nou ja, ook de leerlingen in meenemen ja. en hoe je dat doet. Ja. Ja.
2: Scheppen werden pistolen, alles werd pistolen. Dus ja, heel logisch. Dus Er zit natuurlijk een hele diepe laag onder voor hun. Maar nee, een schep is toch echt gewoon een schep voor in de zandbak.
0: Oh, bijzonder. Dat raakt me ook wel. Dat, dat het echt op dat niveau. Het brengt echt de oorlog ook hierheen. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja. 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 Oh, en een heel ander voorbeeld waarvan jullie zeiden. Hier zijn we ook bezig met onze expertise weer op andere plekken inzetten. Gaat over de IKC's. Of ook wel de opvang. Of de brede scholen. Kan jij daar wat over zeggen, Vesna?
4: Ja, dan gaat inderdaad de expertise. Iets wat wij zelf bijvoorbeeld ook nog niet zo goed weten. We hebben nu. Uh echt één integraal kindcentrum, en dat is ook echt één organisatie... Tweede, twee scholen met een integraal kindcentrum. Maar als ik het over de eerste spreek, die is net nu een jaar bezig... daar zijn de kinderopvang, maar wij willen ook op deze wijze werken.
0: Met wij de willen ook een ook Met een
4: ja. verbetercultuur, wij willen ook een bord. En dan ga je met elkaar nadenken, maar hoe dan? Hoe ziet het er dan hieruit... Oh, dan hebben we het eerst meer over de organisatie. Wat willen we dan? Oh, wat meer van elkaar weten. Want we hebben het over een babygroep, we hebben het over een dreumersgroep, over een peutergroep. En hoe richt je dan een ritmiek in, terwijl mensen altijd op de groep staan en altijd werken? Hoe doe je dat dan? En hoe maak je dan zichtbaar wat je aan het doen bent? En misschien nog het allerbelangrijkste, hoe maken we verbinding met die vierjarigen? Dus dan hebben we het niet over de school... en hebben we het niet alleen over onze leerlingen en leraren... maar dan hebben we het over de kinderen van 0 tot 12. En wat willen we daarin zien? Nou, een gedrag. Hoe doe je dat dan? En wat willen we daarin zien van elkaar? Welke afspraken maken we daarin? En dat dat is eigenlijk fantastisch... omdat ik eigenlijk aan de voorkant helemaal niet weet waar het naartoe gaat. Maar ik denk dat hoeft ook helemaal niet... want de mensen die er wel weten, die zijn erbij...
1: Ja, mooi. Ja, ja. Die weet het vast wel. Ja. Die weet,
4: en het is ook zo. Ja. En ze weten het ook. En dat, en dat gaat dan gewoon hartstikke goed. Dus ik denk, daar kunnen we vanuit het onderwijs ook nog echt ook wel dingen van leren. Hoe je omgaat met nou ja, efficiënt werktijden. Hoe je omgaat met op elkaar vertrouwen en elkaar ook helpen. Dus ik denk, ja, we zijn iets aan het doen wat we nog niet precies eerder hebben gedaan... en wat we ook nog niet weten hoe het precies gaat worden. Maar het voelt echt oké. Okay.
1: Ja, maar jullie hebben dan wel een bepaalde richting of zo... Uh, waarvan je zegt van uh, die kant gaan we op.
4: Nou, wij, maar dat maken we met elkaar. Ja. Dus dat begint bij het bord met de vraag waar willen we met elkaar aan werken? En ze ja. hebben zelf eigenlijk alle thema's en alle activiteiten opgeschreven... waarvan ze dachten, oh, daar willen we afspraken over... Hoe gaan we het om met de spullen? Nou, hoe gaan we de inkopen doen? Dus we zijn gewoon echt begonnen bij de mensen zelf. Hoe kunnen we het eigenlijk voor jullie makkelijker maken? En zichtbaar wat we aan het doen zijn.
1: Leuk, heel inspirerend. Ja, ja
4: en je maakt de cirkel zo mooi rond... naar hoe jij aftrapte
0: met waar je gelukkig van werd. Ja. Je staat hier dit stralend ja. te vertellen. Ja. En dit gaat juist over loslaten, ruimte geven... heel erg vertrouwen op het proces... Ja. Uh, En wel met een richting, dat is duidelijk. Maar jij zegt, uh, we hoeven het antwoord nog niet te weten. We zijn onderweg en het gaat duidelijk de goede kant op.
4: Nou, ik denk dat is misschien wel een goede om aan te vullen. Dat ik heel vaak vragen stel en dat mensen dan wel eens denken van... wat wil je dan dat ik zeg? En dat ik dan denk, ja, dat weet ik niet, want ik vraag altijd omdat ik het niet weet. Nou, dat is hier ook eigenlijk zo. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in dat we het met elkaar wel weten.
1: Ja, en, dan, en wat gebeurt er dan bij de teams? Want uh, bijvoorbeeld bij zo'n IKC, nou, dan ben jij daar uh, uh, terecht bij uh, gekomen. En, en wat is het effect dan?
4: Uh? Betrokkenheid ja? vanuit uh, de mensen die er werken. Uh, mensen krijgen zelf ook een stem. Mogen ook zelf zeggen wat zij ervan vinden. Maar zoeken ook zelf de oplossingen. Als het niet werkt, hoe kunnen we het dan wel doen? En het IKC-gedeelte, de opvang, is vooral nu nog bezig organisatorisch. Hoe organiseren we het goed? En waar vindt de samenwerking met die basisschool plaats? Welke momenten? Wat doen we op het plein dan met elkaar? Wat willen wij daar zien? Dus het is, het is anders en toch ook weer niet. Ja, mooi om te horen. Ja. En je maakt eigenlijk in die school maak je eigenlijk zichtbaar, daar hangen borden. Dus je kan ook van elkaar zien, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En waar zitten onze gemeenschappelijke thema's?
1: Ja, het is een wens die, die ik nou, ook al een paar uh, jaar tegenkom... Van, van veel scholen of organisaties die daarmee bezig zijn inderdaad. Dus uh, een IKC uh, worden of uh, als jouw al een IKC bent... Uh, ook die verbindingen leggen uh, tussen, tussen 4 tot 12 en, uh, en 0 tot 4. Nou, en uh, jullie zijn het gewoon gaan doen.
4: Wij... Uh... Wij doen gewoon eigenlijk altijd, we gaan het gewoon doen. Dat is
3: ook een mooi, mooi tegeltje, we gaan het <laughs> gewoon doen. Maar wat? Ja, ja, ik wil eigenlijk nog wel iets toevoegen bij dit onderwerp. Want ik denk dat we nou een heel belangrijk voorbeeld vergeten... in ook hoe de organisatie is ingericht. En dat is echt de rol van VESNA hierin. Want zij ziet als verandercoach uh, komt ze op alle scholen. En daarin ziet ze ook heel mooi waar bepaalde scholen al heel ver in zijn... of waar scholen mee worstelen... En daarmee kan zij ook verschillende schoolcoaches aan elkaar koppelen. Van goh, ga eens met die praten of ga eens daar kijken. En ik denk dat we door VESNA nou op die manier in te zetten... ook met elkaar nog veel meer kunnen leren van elkaar. En dat het daardoor nog sterker de verbetercultuur... op alle scholen zeg maar beter uitkomt.
1: Ja, dank voor deze toevoeging. Want dat is misschien voor de luisteraar nog. Eh, binnen besturen waar we werken... Waar, waar meerdere scholen met een onderzoek zijn... en verbetercultuur aan de slag zijn... Uh, daar, daar leiden we verandercoaches op. En jij hebt die rol van verandercoach ook op een gegeven moment uh, opgepakt. Die weer over de scholen heen kijkt en weer een ander perspectief inbrengt van... ja hoe kunnen we dat leren van en met elkaar uh, versterken. Dus uh, nou, daar zal ik ook nog een linkje uh, bij de, op de podcastpagina uh, zetten.
0: Na deze prachtige voorbeelden. Het waren er uiteindelijk wel wat meer dan drie. Want jullie hebben ontzettend veel moois al gedeeld. Uh, zijn we natuurlijk benieuwd wat jullie de, de mensen in het land mee willen geven. Als je hiermee wil beginnen. Als je meer een lerende organisatie wil worden. Of uh, met deze voorbeelden aan de slag wil gaan. Wat willen jullie ze meegeven?
2: Gelske. Uh, nou, Wat ik zou zeggen is. Uh, heb vertrouwen en geef het de tijd. Want het is echt niet uh, met de knip in je vingers klaar.
0: Nee. Dat is ook wat gedeeld hoor gedeeld. ik.
4: Ja. ja. Nou ja, ik zou eigenlijk Gelske nog meer willen vragen... van, uh, van in de voorbereiding, zei Gelske, de leerkracht doet oh. er toe. Dus misschien kan Gelske dat zelf beter eigenlijk toelichten. Dat zou ik ze eigenlijk heel graag mee willen geven. Leg eens uit.
2: Ja, ik twaalf uh, jaar in het onderwijs... en lang gedacht, de moed van alles wel of niet helemaal achter staat... maar dit lijstje moet ingevuld... dit lijstje moet ingevuld... en deze verbetercultuur heeft mij wel... Um, mijn vak teruggegeven. Ik zelf regie mag pakken over... met mijn team natuurlijk, met elkaar... met uh, onderwijsinhoud... en uh, het voor de kinderen... en weer een beetje beter te maken. Ja, zo. So.
1: Ja, dat is wel... ja, dat, dat, is, dat is echt prachtig om te horen. Uh, natuurlijk, want uiteindelijk... Um, ja, dat is bijna onze missie, uh, zou ik willen zeggen. Het vak teruggeven aan, uh, aan, uh, aan de leraar. En heb je er altijd zo in gestaan? Of, uh, of is dat gegroeid?
2: Nee, dat is wel gegroeid. Want ik zei toevallig, we hadden vorige week dat interne forum. En toen uh, zei ik ook, toen ik ben ingestapt met eigenlijk heel onzeker, spannend en bang. Van hé, hey, maar kan ik dat wel, die schoolcoach zijn? Ja. Maar ik ben er ook echt een betere leerkracht van geworden. Vertel. Um, ja, toch meer uh, de, het, het overkoepelende zien, zeg maar. Maar ook echt dus dat stukje tijd en vertrouwen geven, ook aan kinderen. Het, het is niet allemaal nu al klaar of uh, in hokjes. Je mag leren, je mag proberen, je mag oefenen. Als je open staat, als je vertrouwen hebt, um, dan kom je er wel.
1: Ja, en dan is er ook, dat hoor ik ook een beetje tussen de regels door, dan is er misschien ook wel meer mogelijk of de andere kant op, dan hoeft er misschien wel minder... dan moet er misschien wel minder
2: ja.
1: uh, dan, dan dat we soms denken. Ja, maar dan, dan, dan pak je in ieder geval zelf het stuur. En uh, ja, dat, dat gun je iedereen natuurlijk. Ja. 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 Nou, ja. Misschien
4: om aan te vullen. Ik denk het gaat... Wat, wat zou je andere scholen willen meegeven? Uh, wij hebben nu bijvoorbeeld een aantal scholen... die starten vanaf februari tot mei. Om dit eens gewoon uit te proberen. Je hoeft niet gelijk al te kiezen, dit is het of dit is het niet. Maar ga nou eens gewoon ervaren wat het eigenlijk doet met jezelf. En welk effect zie je bij de leerlingen? Ik denk dat dat, dat er echt heel groot boven moet hangen. Welk effect zien we bij onze leerlingen, bij het dagelijks handelen, wat wij doen?
1: Ja, en je zegt ook, dus, dus, ja, het, het is niet meteen definitief. Je zit er niet je leven lang aan vast, maar... Ja, geef jezelf wat ruimte en geef jezelf uh, wat experimenteerruimte, als het ware.
4: Ja, daar begon ik eigenlijk mee. Ja, daarom. Ja, ja. <laughs> de cirkel is helemaal rond. Ja, ja, nou, ja.
1: sorry malot ja de cirkels. Ja.
4: Nee hoor. <laughs> nee, hoor. <laughs> nee, hoor. Ja. Vertel. Nee, ja,
3: ik zat heel hard na te denken van wat zou je willen meegeven. Maar ik denk inderdaad dat nou ja, het stukje faciliteren, um, ook vanuit... Nou ja, mijn toekomstige rol hopelijk als schoolleider, ja. uh, dat dat heel belangrijk is. Dat je mensen uh, de ruimte geeft om dit uit te kunnen rollen op een school. En om daar tijd in te stoppen om het gewoon stevig neer te zetten. En uh, dat je de, daarmee ook gewoon de borging uh, vasthoudt.
1: Precies, dus geef geeft ook nou ja, letterlijk de ruimte en de tijd om, uh, om, om dit mogelijk te maken. En om hier aan te werken met elkaar. Nou, geweldige tips voor onze luisteraars om mee aan de slag te gaan. En tijd om een tegeltje te maken. We hebben jullie drieën gevraagd om één tegeltje op te schrijven. En dan mag ik het woord aan Malot geven, heb ik begrepen. Dus wat staat erop?
3: Ja, we vonden het een hele mooie uitspraak van Loesje. Waarom moeilijk doen als het samen kan?
1: Nou, dat hebben jullie in allerlei voorbeelden laten, laten zien... Of uh, laten zien, laten horen. Ja, aan ons ook laten zien, maar uh, voor de luisteraar laten horen. En enorm veel dank voor uh, uh, deze mooie voorbeelden. En uh, tot een volgende keer.
0: Ja, bedankt. Nou, we komen graag terug. Ja, <laughs> top. Dit was de Gelukkig School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. En heb je feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een recensie achter in de podcast-app.